0: Die Duftrebelle. Eine kleine süße, fluffige Eule umschweift den nebelverhangenen Himmel im Dämmerlicht über Norwegen. Nach ihrem Sturzflug in Boden reißt das possierliche Tierchen ein kleines Loch in die dicke Schneedecke, um eine mittelgroße Maus zu greifen. Dreck und Erde tun sich auf und kleben an ihren Krallen, während sie dem Mäuschen mit einem beherzten Biss den Kopf abbeißt. Dabei lacht sie und fliegt wieder auf den schneebehangenen Baum, um dort neue Pläne zu schmieden, wer ihr nächstes Opfer sein soll. Ja, hallo André. <lacht> <lacht> hallo Julia. So oder so ähnlich habe ich mir den Duft Snowy Owl von Zoologist vorgestellt.
1: Eine sehr romantische Beschreibung.
0: Ja, dankeschön. Und ich muss sagen, dieser Duft spiegelt das sogar wieder. Nur ist der Dreck, der an ihren Krallen klebt, noch viel ausgeprägter, als in meinem Intro kurz beschrieben wurde. Mhm. Das Teil geht weg von diesem hellen, leichten, putrigen Duftverlauf hin zur dreckigen, richtig ja matschigen, schneematschartigen Fledermaus Bad von Zoologist die 2015 Version und das begeistert mich ungemein, weil ich liebe ja die Bad und die Snowy Owl muss ich jetzt wirklich sagen, auch nach mehreren Tagen wie ich sie jetzt antesten durfte, muss ich sagen das ist der zweitbeste Duft von Zoologist, den ich bis jetzt ja, riechen durfte und ich habe mittlerweile jeden Duft riechen dürfen von Zoologist und deswegen kann ich da auch innerhalb dieser Familie das ganz gut ähm, abgrenzen und wie gesagt, es ist also, es ist irgendwie erkenne ich ein Muster, ich glaube jeder erkennt dieses Muster, vor allem auch du André, dieses dreckige animalische, erdige das ist genau das Ding was Zoologist ausmacht in meinen Augen in meiner Nase und hier ist, wie gesagt, der der, äh, der überragende zweite Platz, der Zoologist entspringt. Ähm, es ist drin in der Kopfnote. Schnee, Maiklöckchen, Minze und Kokosnuss. Ich kann davon riechen, nichts. <lacht> so wirklich. <lacht> <lacht> Vielleicht Maiklöckchen noch am ehesten, aber dieser Schneeakkord, der da drin sein soll der ist vielleicht so ein bisschen unterschwellig dabei. Der, der gibt dieses fluffige, putrige vielleicht her, was man, da, was man da riechen vermag, also was ich da riechen vermag. Mhm. Ähm, das fühlt sich so an, als ob die Schneeeule gerade so auf dem Weg in den Frühling rein ist. So, der Winter liegt hinter ihr, sie schüttelt ihr, ihr Gefieder ab. Und ja, da, da, da geht geht dieser dieser Schnee noch, dieser letzte Tropfen, dieser letzte Rest Schnee, wird abgeworfen. So fühlt sich dieser Duft eben an. Es ist nicht wirklich das, was man glaubt zu bekommen, ja, also, was ich so mitbekommen habe, viele haben gedacht, das wäre so voll der helle, süße, putrige Duft. Nein, das ist Dreck. Es ist wirklich dreckig. (lacht) Das gefällt mir sehr. Und in der Herznote haben wir die Iris, Schneeglöckchen, Weiße Rose, Marte, Weihrauch und Galbanum. Mhm. Ehrlich gesagt, Galbanum, keine Ahnung, was das ist. <lacht> Marte kenne ich nur aus dem Tee, rieche ich hier auch nicht wirklich raus. Was ich rieche, ist diese ominöse Irisnote, mhm. die in Kombination mit dem Moschus anscheinend so ein bisschen laut Victor Wong, dem Gründer von Zoologist, was so ein bisschen an ein Fell von einem Tier erinnern soll, wenn man diese beiden Duftnoten kombiniert. Genau. Und das ist besonders spannend, weil die Snowy Owl erinnert mich so sehr, so sehr an meine schon seit circa acht Jahren verstorbene Katze, als die immer wieder von, von ihren Abenteuern draußen hineinkam in die Wohnung und dann so gerochen hat. Das war kein unangenehmer Geruch, das war so dieser bestimmter Eigengeruch und das bildet hier die Schneeäule so gut wieder, dieses dieses Fell von einer Katze, also nicht von einem Hund, weil Hunde riechen nicht so gut, muss ich sagen, also ihr Fell, vielleicht als Welpe, aber nicht, wenn sie groß sind, aber das hat mir so ein Flashback gegeben und deswegen ist das vielleicht auch die Nummer zwei für mich, nach der der Fledermaus von Zoologist.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau, ja, André, das, das ist wirklich ein, ein wunderschöner Duft. Den musst du dir holen, den muss sich jeder holen. Ich sage das jetzt wirklich so militant hier in dieses Mikrofon hinein. Holt euch die snowy Owl von Zoologist. Das ist wirklich das Ganze wert. Wenn ihr dreckige Düfte mögt, wenn ihr diesen, dieses Konzept mögt von, von einer Eule, die eben... ja in den Frühling hineinfliegen möchte und das Dreckige hinter sich lassen will, aber man riecht es eben noch. Und ja, das das ist so ein grandioser Duft. Da ist auch Mhm. noch ähm, in der Basisnote übrigens Cedar drin, Eichenmoos, Tonkabohne, Vanille und das ergibt auch ähm, dieses putrige, diesen diesen leicht putrigen Unterton. Die Tonkabohne und Vanille vor allem. Und alles in allem ist das wirklich ein wunderschön komponierter Duft von Dawn Spencer Hurwitz. Die Frau kennt man hauptsächlich von ihrer Eigenmarke. Äh, Ich glaube DSH Perfumes heißen die. Äh, Lass mich nicht lügen. Ja doch, DSH Perfumes. Habe ich noch nie gerochen, ein Duft von ihr. Und dieser Duft hier, die Snowy Ole, lässt mich dazu veranlassen, mal ein bisschen weiter zu forschen. Was Ähm, sehr interessant ist,
1: ja. Du sagtest, dass eben äh, Minze und Kokosnuss, eben die beiden Duftnoten, weshalb ich so gespannt auf die Snowy Owl bin, auf die Schneeule, dass man das nicht so herausriecht.
0: Also, ich rieche das nicht so wirklich hinaus, nee. Mhm. So diese, diese schärfe, mentholartige, was ja die Minze auch hat, das rieche ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ich habe schon von anderen Leuten gehört, dass die das so riechen. Ähm, ja, kann halt sein, dass das auch so die gut kombinierbar ist mit diesem Schneeakkord, weißt du, dieses, ja. wenn man einatmet, wenn es so richtig kalt ist, wenn man einatmet, dann brennt das ja auch in der Lunge, im, im Hals. Ja, so ein genau, dieses
1: Kalte, dieses Frostige, ja, ja. das es darstellen soll, das glaube ich nämlich auch, ja. Ja, genau. Ich muss sagen, was für mich am allerspannendsten ist, ist eben in der Kopfnote der Schneeakkord, in der Herznote das ähm, Schneeglöckchen, bzw. Iris allen voran. Aber auch in der Basisnote das Eichenmoos. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Mal versucht, an die Schneeule ranzukommen. Ich werde da auch nicht aufgeben, denn ich muss auch sagen, für mich ist alleine aus marketingtechnischen Gründen die Schneeule ein absolutes Meisterwerk. Und ich bin jetzt sehr gespannt darauf, wie der Duft riechen wird. Was ich da vielleicht noch so im Gedanken hatte Viele Leute, wie du sagtest, vergessen halt auch, es ist immer noch ein, also es ist immer noch ein Zoologist. Ähm, der Duft, der mag zwar vom Marketing her wirken, als wäre er sehr viel sanfter, sehr viel süßer, sehr viel weicher, als würde der schon fast in eine Richtung gehen, die tragbar wäre. Fakt ist aber, es ist immer noch ein Zoologist. Und unter Zoologist-Aspekten ist er dann, glaube ich, halt auch sehr sanft und sehr ähm, annehmbar. Aber trotzdem immer noch ein animalischer Duft. Natürlich ohne ohne animalische Zusätze. Keine Tiere wurden (lacht) bei der Herstellung des Duftes geschädigt oder dazu quasi herangezogen. Ja, allerdings ist es eben immer noch ein typischer Zoologist-Duft. Und das Allerspannendste ist, was ich sagen wollte, ich habe das Gefühl, dass die Schneeäule die typische Zoologist-DNA ähm, trägt, die auch die Bad hat, nämlich die äh, Fledermaus von 2015. Weißt du, dass das, was was für dich so ähnlich ähm, riecht, dieses Erdige, dass meiner Meinung nach das vielleicht sogar so ein bisschen diese, so ein Hauch dieser typischen Zoologist-DNA eigentlich darstellt und dass das deswegen auch so ähnlich riecht und daher auch so vertraut vorkommt.
0: Das kann natürlich sein, dass da auch in diese Richtung hinein entwickelt wurde, mhm. weil äh, die 2015er Version von Bad ist ja nicht mehr unter Zoologist zu erhalten, genau, sondern unter ähm, der Eigenmarke der Parfümeurin, Dr. Genau. Adam Covey. Ähm, könnte sein, dass da in diese Richtung halt ja, dass da der Victor Wong gesagt hat, ja, lass uns mal ein bisschen vielleicht wieder dahin gehen. Weil die neue Fledermaus, die hat meiner Meinung nach leider gar nichts mehr zu tun mit der alten Version.
1: Mhm. Was man natürlich aber auch lobenswerterweise anerkennen muss, ich finde es viel sympathischer, dass man sagt, man trennt sich von jemandem und versucht dann aber trotzdem noch mal eine Neuinterpretation des Duftes darzustellen, statt den den alten Duft zu kopieren. Das ist ja auch irgendwie dann so ein bisschen ähm, Rückenstecherei. Stattdessen zu sagen, man macht da was Neues, macht dann aber bei der Schneeäule das Ganze wieder gut, indem man mehr so in diese DNA-Richtung geht. Ähm, Ja, also Ich bin sehr, sehr gespannt. Und deiner Beschreibung nach zu urteilen, konnte ich mich da auch so ein bisschen wiederfinden. Das hatte für mich auch sehr viele Fledermaus-Vibes, die ich damals verspürt habe. Und ich kann mir wirklich vorstellen, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, mir würde der Duft auch gefallen. Also deswegen von mir auch mal blind ausgesprochen, gerade wegen dem Marketing, absolute Kaufempfehlung. Und wenn euch der Duft nicht gefällt, äh, ihr wisst, wo ihr Käufer findet. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ne? Du Fuchs haben, haben wir alle was davon
0: Ja Vor allem aber du Natürlich ähm, Genau, abschließende Worte Ich würde dem Duft an sich eine 9,5 geben mhm. auf der 10 Richterskala in der Haltbarkeit muss ich sagen, das ist ein hautnaher Duft, der sollte auch so gemacht werden, also der, der sollte hautnah sein, so wurde er auch konzipiert, was auch wieder ein bisschen das widerspiegelt, dass man eben so eine, so eine Aura hat um sich, die nur für sich selbst ist, ja, die, wie, wie, wie ein Fell eben und oh. dass das auch so, so nah ist und dass niemand anderes irgendwie das fühlen soll als man selbst. Und das finde ich halt wirklich sehr romantisch, diese, diesen Gedanken. ja ähm, Deswegen Haltbarkeit leider nur, ja, würde ich sagen, eine 7 von 10. Wobei das auch noch gut ist, weil das ist ja auch ein Parfümextrakt, also Extrait de Parfum. Ja. Mhm. Ähm, in der Silage-Note, gut, auch, auch eine 7, weil, wie gesagt, es... Man, man riecht es nicht so, so gut, wenn man jetzt an einen vorbeigeht. Weil es, wie gesagt, hautnah sein soll. Ähm, und ja, der, der, der Flakor, jetzt nochmal abschließend der Flakor, ich habe die Special Edition, da ist ja dieses ja, diese diese weiße Milchtextur, dieses Eisglas, nenne ich es mal, ist da ja auch äh, sehr präsent und alter, das ist der beste Flakor, den ich jemals in meiner Hand hatte. Wirklich. Da kannst du nichts anderes sagen. Wirklich absolut 10 von 10. Mhm. Auch die Normalversion natürlich, so typisch, sehr schöner, schwerer Deckel. Liegt sehr schön in der Hand auch. Sehr dickes Glas. Mir ist das mal aus etwa 1,80 Meter runtergefallen, ein Flakon. Und ich habe gedacht, verdammt, (lacht) da gehen einfach mal 160 Euro weg, weil der war noch voll. Nee, Mhm. kein Kratzer, nix. Mit dem Ding kannst kannst du Menschen den Kopf einschlagen.
1: Um Gottes Willen, bitte nicht.
0: Ja, oder den den Mäusen, damit die die, damit die Eule auch was zu essen hat.
1: Das ist besser, ja.
0: Ja, das ist besser. Nee, aber wie gesagt, insgesamt ist das der zweitbeste Duft von Zoologist. An die Fledermaus kommt halt nichts ran. Die ist eigentlich schon außer Konkurrenz. Deswegen ist das eigentlich Platz 1 von Zoologist, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, ja.
0: Ja, und das sage ich nicht nur, weil ich so ein, ja, man weiß es vielleicht mittlerweile, ich bin ein Fanboy, so würde ich mich benennen, bezeichnen, aber ich sehe auch, dass viele Zoologist dürften mir nicht wirklich zusagen, aber das ist dann ein äh, anderes Thema, das kann ich ja vielleicht später nochmal ansprechen. Ja, genau, das muss
1: ja vielleicht auch dazugehören, ne, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Ähm, was mich jetzt glaube ich noch interessieren würde zum Schluss und ich glaube auch sehr viele äh, Zuschauer, wo hast du es erworben und wie viel kostet der das gute Ding eigentlich, wie viel kostet dich der Spaß oder irgendeinem ja. Zuhörer und Zuschauer.
0: Genau, ähm, also ich habe Viktor Wong angeschrieben, ganz persönlich, direkt, so, ähm, habe ihn einfach mal gefragt, ob, ob wir die Snowy Old schon kaufen können, und er hat gemeint, nee, ja, am 25.02. ist erst der Release offiziell, aber äh, der wird es uns zuschicken. Also, ich habe den, den für den Preis eines normalen Zoologists gekauft, also 165 Euro etwa, Mhm wie gesagt, momentan in Kanada, vielleicht könnt ihr es auch mal probieren, einfach mal fragen, ganz nett fragen, weil Viktor Wong ist wirklich ein sehr sehr höflicher, zuvorkommender Mensch. Ähm, genau, da einfach mal anfragen und wenn nicht, dann ab 25.02. in jedem gut sortierten Fachhandel Parfümfachhandel, der ja, Zoologist-Düfte anbietet.
1: Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich dann eher so im Bereich Nischendüfte. Es gibt da so zwei, drei ähm, Online-Shops, die dafür, glaube ich, sehr prädestiniert sind. Und ja, und ansonsten mit sehr viel Glück in sehr, 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 sehr gut sortierten lokalen Parfümerien. Einfach mal nachfragen. Ja. Und zur Not, bei Zoologist selbst auf der äh, Website. Wir machen da jetzt so ein bisschen quasi einfach eine Empfehlung, weil wir sehr hinter diesen Düften stehen und weil wir diese Düfte lieben und weil wir auch selber da noch ordentlich zugreifen möchten. Ja, und weil jeder dieser Düfte euch eigentlich in eine eigene Geschichte entführt, in eine eigene Welt, die mal die mal mehr zusagt, mal weniger, aber genau. jetzt gerade in den letzten Malen äh, uns eher mehr zusagt.
0: Genau, wieder, weil es gab auch eine kurze Durst, Durststrecke, nenne ich es mal. Mit Düften, die, weiß ich nicht, mir nicht so gefallen haben. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein anderes Thema wert. Genau. Und deswegen sind wir hier und heute fertig mit der Schnee Ja. Uneingeschränkte Kaufempfehlung. Ähm, genau, André, das war's dann. Mhm. Und ich wünsche dir und allen anderen noch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Dankeschön, ebenso. Tschüss.